0: Bonjour et pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de Ad Medievum Internum. C'est votre autre, Gabriel, et ça me fait mais, tellement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Mes chers amis, cet épisode-là est très important. Comme vous le savez, on va voir le deuxième angle dans cet épisode plus en détail de Ad Medievum Internum, celui de la place des femmes en histoire. Mais c'est plus qu'un angle important, c'est un angle majeur de mon podcast et également un angle majeur de mes études. C'est quelque chose de très précieux pour moi, l'histoire des femmes. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et je pense que de tout, euh, de toutes les introductions que je vais vous faire, c'est peut-être le plus important parce que c'est celui qu'on entend parler le moins. Pastoral et Pastoraux, vous devez comprendre que l'idée que les femmes n'ont jamais rien fait en histoire est entièrement faux. Ultimement, pour vous faire une histoire très longue, très courte, lorsqu'on a des sources qui parlent des femmes, pour qu'elles arrivent jusqu'à nous, elles doivent survivre à plusieurs traumatismes à travers le temps. Là, c'est peut-être l'archiviste qui va vous parler un petit peu plus que le médiéviste, mais c'est quand même important de savoir que les supports au Moyen-Âge ont des défis pour leur conservation et qu'ils doivent non seulement survivre à l'époque du Moyen-Âge, mais ils doivent survivre également à toutes les époques qui vont suivre. Ultimement, c'est un document par des femmes, il doit nous revenir dans les mains. Et pourquoi je vous parle des supports tout de suite en commençant? Parce que c'est ça qu'on nous a appris à l'école on n'a pas de sources qui parlent des femmes. On a très peu de sources qui parlent des femmes. En histoire, on parle rarement des femmes. Les sources sont silencieuses quant à ce qui a attrait à la place des femmes. Et là, j'aimerais qu'on s'attarde à cette question-là. Parce que c'est pas faux. Hein, c'est très vrai. Ultimement, on a très peu de sources sur les femmes en histoire. Surtout, euh, je veux dire, en fait, je vais faire attention, je dis surtout au Moyen-Âge. On n'a pas beaucoup non plus à l'Antiquité. On a, En fait, là, je vais me taire un peu pour ce qui est de la renaissance, je crois que non, mais bon, je suis pas moderniste. Passer le Moyen-Âge, c'est moi mon expertise, donc je vais laisser ça aux experts. Mais c'est vrai qu'en histoire, en général, même si vous regardez euh, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, certes, on parlait un peu des femmes, mais si on fait le rapport ultimement avec les hommes, on parle beaucoup plus des hommes. D'ailleurs, je l'ai mentionné en introduction, et je le mentionnerai ici aussi, je vous invite à aller voir en fait le podcast Némosine, qui est un excellent podcast. Encore une fois, c'est une experte, une doctorante, je crois en enseignement, qui expliquait justement dans un de ses podcasts qu'ultimement, hein, le ratio dans nos livres d'histoire, aujourd'hui, pas en 1975, pas en 1763, pas en 1000, aujourd'hui, en 2023, le ratio homme-femme dans nos livres d'histoire, c'est environ 97% à peu près, et 3%. C'est pas presque que parfait, ok? C'est sûr qu'atteindre l'égalité dans un livre, ça peut être quand même assez difficile parce que le rapport du nombre de sources qu'on a en histoire est vraiment pas égal. Mais il y a une sacrée différence entre avoir un manque de sources sur les femmes et d'en faire mention ainsi que de, de mentionner les défis qui s'y adressent à en parler juste 3%. Là, c'est complètement un effacement. Et on va pas prétendre que ce n'est pas le cas, parce que 97, 3%, pas besoin de vous l'expliquer, le faites les mathématiques, c'est assez criant, il y a clairement un débalancement. Et là, on va se poser la question ensemble, on va répondre déjà au début de l'épisode, bon, qu'est-ce qui se passe ultimement, pourquoi on n'a pas écrit tant sur les femmes, est-ce que c'est dans le fond, parce que les femmes n'ont rien fait? Non. Ultimement, vous devez savoir déjà en commençant à pastourer les pasturaux on a très peu d'informations sur la majorité de la population au Moyen-Âge. Ce qui veut dire la classe paysanne. Pourquoi? Parce que la classe paysanne n'écrit pas. Donc, il n'y a personne, des paysans, dans le monde paysan, qui écrit sur les paysans. Hein? Ça fait du sens. Ultimement, les gens qui peuvent écrire, qui sont lettrés au Moyen-Âge, c'est le clergé et la noblesse. Vous saviez probablement déjà ça. Peut-être que vous vous souvenez, dans vos cours, on mentionnait justement que ceux qui écrivaient, c'était le clergé et l'Église, mais ça, c'est une infime partie de la population. C'est une fraction, une toute petite fraction. La majorité de la population au Moyen-Âge sont des agriculteurs. Et donc, les sources sont écrites, non par les agriculteurs, elles sont écrites, comme on vient de le mentionner, par les castes plus hautes. Est-ce que les castes plus hautes écrivent régulièrement sur les castes, les castes plus basses? Non. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Dans un premier temps, vous devez comprendre qu'au Moyen-Âge, écrire, c'est extrêmement dispendieux. Ça prend beaucoup de temps, mais le matériel, le parchemin, ultimement, ce qu'on sert pour faire des manuscrits, euh, des codex, c'est très dispendieux. En fait, on utilise de la peau d'animaux. Donc, par exemple, vous avez un mouton, vous le tuez... Vous prenez sa peau et lors d'un traitement complexe, vous arrivez à obtenir un parchemin qui est prêt en fait à être écrit dessus, donc qui est prêt à devenir un texte. Vous devez comprendre, pour vous donner une petite idée, là en termes de coût, vous devez élever votre bétail. Vous devez le nourrir, l'engraisser, l'abattre, le dépecer, prendre la peau, la tanner, faire tout le procédé nécessaire, obtenir le parchemin, trouver un moine, donner le parchemin au moine. Le moine doit chercher l'encre, acheter l'encre ultimement, ensuite écrire sur le parchemin qui est un long procédé et après, vous allez avoir un ouvrage. Donc, c'est pas mal plus compliqué qu'écrire un tweet sur Twitter sur l'équipe de hockey adverse qui a perdu et dont tu te moques parce que justement, ton équipe a gagné. C'est pas mal plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps et c'est excessivement cher. Pour vous donner une petite idée juste de mettre ça un peu en perspective, pour faire une Bible au Moyen-Âge, c'est 300 moutons, en moyenne. Fait que vous devez élever 300 moutons dans un premier temps, vous devez les nourrir, vous devez les protéger, vous devez les engraisser, etc. Ensuite, vous devez les abattre, et tout le procédé continue. Pour une Bible, qui est considérée comme l'ouvrage le plus sacré, donc le plus important, celui qu'on écrit le plus. Donc, pensez-vous que le clergé et la noblesse, avec un matériau de... En fait, un support aussi cher, aussi dispendieux, vont l'utiliser pour écrire sa population. Non. Et c'est pourquoi on a très peu de documents qui parlent de la population générale, de la vie d'un paysan par exemple. On n'a pas, euh, on a quelques informations, mais c'est pas très en détail. Hein. C'est pas euh, Bradamande qui vit en fait dans sa petite maison, qui nous raconte euh, ses journées, euh, ses amours, ses peines, etc. Ça va être un, on va parler de la condition de vie générale d'un royaume. On va parler du travail des paysans un peu, mais on n'aura pas des détails. On n'aura pas un codex avec des tailles minutieux sur toute l'existence de la paysannerie. Parce qu'ultimement, le sport coûte extrêmement cher et on écrit seulement quand c'est important. D'ailleurs, c'est tellement cher les documents que souvent, au Moyen-Âge, on recycle. Donc, par exemple, si on trouve un ouvrage théologique, donc qui parle de l'existence de Dieu, et qui, bon, ne, ne s'accorde plus vraiment avec la mentalité de l'Église. Hein, parce que l'Église, vous le savez peut-être pas, c'est peut-être pas montré comme ça, mais son idée de l'existence de Dieu, il va avoir en fait des réformes, des conciles, il va avoir des, des groupes qui vont être considérés hérétiques, donc l'Église va avancer dans son raisonnement, et là, il y a des, certains manuscrits qui sont désuets, qui s'appliquent plus à la doctrine de l'Église. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? Bon, on les recycle. Et là, vous allez me dire, comment tu, comment tu recycles un parchemin? C'est pas super compliqué. Ultimement, vous grattez, hein, c'est une peau. Donc, vous grattez un petit peu et vous êtes capable, donc, d'enlever la peau il y a de l'encre et ainsi vous pouvez écrire par-dessus. Donc, vous comprenez maintenant que écrire au moyen-âge, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est super compliqué, c'est super dispendieux, et on écrit quand c'est vraiment nécessaire. Et si le document peut être recyclé parce qu'on le considère désuet, eh bien, on le recycle. Maintenant, l'archiviste va prendre le micro un instant. Les parchemins, comme la majorité des supports, en fait, ont une très mauvaise endurance à l'humidité. Et là, tu vas me dire, « Gabriel, pourquoi tu nous parles d'humidité? Où est-ce que tu s'en vas? » Pardonnez-moi, mes chers amis, peut-être j'aurais dû commencer comme ça, mais ultimement, on ne veut que les supports doivent être écrits dans un premier temps. faut qu'on ait l'argent, faut qu'on ait euh, les moyens de pouvoir se payer, par exemple, un texte. Donc, il y a ces gens fortunés qui peuvent se le, porter, euh, se le permettre, pardonnez-moi. Mais, une fois qu'il est écrit le document, faut le préserver. Et là, c'est là que je disais que l'archiviste va prendre le micro parce que ça a des conditions de conservation d'un manuscrit. Vous, euh, vous ne pouvez pas, euh, pardonnez-moi, vous ne pouvez point garder un manuscrit dans n'importe quel milieu. Ultimement, en fait, comme la majorité des supports, le manuscrit ne survit pas l'humidité très bien. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est de la peau d'animaux. C'est une matière organique. Donc, éventuellement, si les températures... En fait, l'humidité est extrêmement élevée, ce qui va arriver ultimement au manuscrit, c'est qu'il va moisir. Donc, il va justement avoir la création de champignons. D'ailleurs, le fait qu'il soit organique, ça facilite pas les choses. Parce que si c'est organique, il y a certains nuisibles que ça intéresse. Les rats, entre autres, les rongeurs, en règle générale. Les insectes, également. Les poissons d'argent sont un fléau dans les archives. Ils mangent le papier. Et les manuscrits, qui sont de matière organique aussi, le papier également organique. Le manuscrit ne fait pas exception, donc il peut être grugé, dévoré, endommagé par des nuisibles. Donc, ça, c'est quelques exemples. Là, il y en a plusieurs, là, il y a le niveau de lumière, etc. Mais bon, on n'ira pas dans ces détails-là. Là. Ultimement, au Moyen-Âge, je devais comprendre qu'il y a un enjeu d'humidité. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les bibliothèques du Moyen Âge, il avait pas de déshumidificateur. Et c'était surtout, là, bon, je vais faire attention, ça dépend des moyens, mais au Moyen Âge, surtout vers le milieu du Moyen Âge et en montant, on va commencer beaucoup à construire en pierre, beaucoup plus que dans le haut Moyen Âge, la première partie du Moyen Âge. Eh bien, la pierre et l'humidité, c'est pas génial. Là. Donc, c'est un enjeu. Sauf que les gens du Moyen Âge, étant donné que ça coûte extrêmement cher, ces documents-là, ils en prenaient extrêmement soin, heureusement. Ils savaient très bien la valeur que ça avait, puis ça avait plus que de la valeur monétaire. Souvent, surtout si on parle de la Bible et de la religion pour les gens du Moyen-Âge, ça avait une valeur infinie. Donc, on les protégeait énormément. Fait intéressant, au Moyen-Âge, dans le temps de Charlemagne, il y avait... En fait, là, je dis dans le temps de Charlemagne parce que je sais que j'ai lu qu'au temps de Charlemagne, c'était le cas, mais j'imagine que ça a dû être vrai pour l'entièreté du Moyen-Âge. Les livres se vendaient sur le marché noir. C'était considéré comme une denrée rare extrêmement dispendieuse. Et une personne qui avait beaucoup de livres était une personne extrêmement riche. C'est un peu drôle, peut-être, notre rapport avec le livre aujourd'hui n'est pas du tout le même. Mais à l'époque, on vendait des livres sur le marché noir. Quand même assez spécial, hein mais c'était pour vous donner une idée de la valeur de ce dernier. Maintenant, on a vu ensemble que c'est cher faire un manuscrit. C'est cher de faire un document, hein, c'est cher de faire un codex, peu importe, la, la, le support utilisé est très complexe à faire, il est long, il est coûteux. Fait qu'on est arrivé à la conclusion qu'ultimement, les gens qui écrivaient, ce qu'on a déjà déterminé, étaient très peu de gens, clergé et noblesse, eh bien, ils vont écrire pour quelque chose d'important. Maintenant, on a vu que justement, une fois que le document est écrit, ben faut il faut qu'il reste pertinent parce que s'il est plus hein, par exemple une réforme théologique comme je mentionnais on va le recycler hein, le matériau coûte cher on l'a mentionné maintenant un autre détail qu'on doit ajouter c'est que le document ben, une fois qu'il qu existe il faut qu'il survive donc il faut qu'il soit qu'on en fait conservé dans des euh, dans des conditions idéales et le Moyen Âge ne se prête pas à ces conditions idéales et c'est pas parce qu'il est Moyen Âge c'est juste parce qu'on n'avait pas la technologie mais malgré tout malgré tout on va donner le crédit à ces moines, à ces gens collectionneurs, à ces gens qui avaient des livres, ils en prenaient extrêmement soin. Et on peut d'ailleurs même rajouter cette petite anecdote, ils étaient très prisés, il y a des gens qui en volaient, il y a des gens qui en revendaient. Mais ça, l'important, ce que vous devez comprendre, c'est que le support, ultimement, il doit survivre. Le support doit survivre aux conditions qu'on vient de l'énumérer, mais il doit survivre à d'autres choses. Un autre moyen de détruire un manuscrit. Un autre moyen de détruire un codex, c'est les guerres. Donc, hein, les, les livres, les ouvrages du Moyen-Âge doivent survivre aux guerres, aux nombreuses guerres que le Moyen-Âge va connaître. Mais attention, il ne doit pas seulement survivre aux guerres de son époque. Il doit survivre bien évidemment à toutes les guerres qui vont suivre, qui sont de plus en plus violentes. Donc, faut il faut qu'il résiste aux guerres. En fait, faut il va falloir qu'il résiste à la fin du Moyen-Âge, à la guerre de Cent Ans, par exemple. Mais à la suite, la guerre napoléonienne, qui a été extrêmement dévastatrice au niveau, justement, des, des ouvrages du Moyen-Âge. Beaucoup de bibliothèques, beaucoup de monastères vont être détruits durant cette guerre. Je dis cette guerre pour faire très court, mais des guerres napoléoniennes, il y en a eu plusieurs, là, donc pas juste une, mais ça a été très destructeur. Et là, imaginez-vous toutes les guerres qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les destructions que ça a engendrées. Il y a justement des ouvrages médiévaux qui ont été perdus. On doit le savoir, on doit le comprendre, même si c'est triste. Durant les nombreuses guerres que l'humanité a vécues et les guerres à venir, parce que c'est loin d'être fini, il y a des documents qui vont être perdus. C'est encore une réalité aujourd'hui. Donc, on comprend qu'en plus de tout ce qu'on a énuméré, il ben, faut que le document, en plus de survivre à tout, d'être créé, d'être chéri, faut qu'il survive jusqu'à nous des de cataclysmes. Puis là, je parle des guerres, mais ça peut être des cataclysmes naturels. Ça peut être des incendies. Et donc, c'est une réalité qu'on fait de l'histoire ancienne, c'est que beaucoup des documents ont été perdus depuis pour en partie les raisons que je viens de vous énumérer, mais il y en a plusieurs autres aussi. Maintenant, on va faire une dernière récapitulation ensemble, ok parce que je sais que c'est beaucoup d'informations, mais quand même. Dans un premier temps, le support coûte cher. Dans un deuxième temps, le support doit rester pertinent. Hein? Il y a des réformes, il y a des changements de, de royaume, des changements de politique, des changements de loi, donc on peut recycler. Par la suite, le support doit survivre dans les conditions d'archivistique nécessaires, en fait, pour sa survie. Donc, il doit être conservé, préservé de façon optimale pour nous parvenir en nous en bon état pour qu'on soit capable de le lire. Mais en plus, il doit également survivre à toutes les cataclysmes qui vont suivre, que ce soit du vol, que ce soit euh, une destruction par, par la guerre, euh, par des incendies, par des cataclysmes, etc., vous me comprenez ici. Et tout ça sur le nombre de documents qui ont été écrits par une petite casse au Moyen-Âge qui avait le monopole de l'écriture et qui laisse de côté dans la majorité de ses ouvrages la majorité de la population. C'est pas facile, hein? Et c'est pour ça qu'on peut pas juste faire de l'histoire avec de l'histoire et que ça prend entre autres l'histoire de l'art, l'archéologie. L'archéologie qui nous sauve la vie à chaque fois en ce qui a trait au mode de vie des paysans, passoureux les passoureaux, si vous saviez le nombre d'informations qu'on peut retrouver dans des selles, donc, pardonnez-moi, mais dans de la merde, il y a tellement d'informations sur la vie paysanne, sur leur alimentation, sur les maladies qu'il y avait dans de la merde, c'est absolument incroyable. La merde et l'or de l'archéologie, c'est pas des farces. Mais ultimement, vous me comprenez ici, avec aussi peu de sources qui nous sont parvenues, parce qu'il y en avait beaucoup plus avant, on le sait, Ultimement, on doit faire l'histoire écrite avec peu de sources. Maintenant, prenons tout ce qu'on vient d'aborder ensemble. Pendant déjà 16 minutes et demie. Maintenant, on va rajouter le mot « femme pensez Pensiez-vous qu'au moyen âge, considérant tout ce qui a été dit, on écrivait souvent sur les femmes? Non, on écrivait encore moins sur les femmes parce que la casse que je vous ai mentionnée, même si au Moyen-Âge, on va le voir, il n'y a pas que les hommes qui apprennent à lire et à écrire. C'est majoritairement une case dominée par des hommes dans la majorité des cas. On va voir, il y a des couvents de femmes extrêmement impressionnants. On va voir, entre autres, qu'il y a eu des femmes absolument phénoménales au Moyen-Âge. Entre autres, qui euh, pouvaient écrire, euh, faire des raisonnements théologiques, des femmes extrêmement intelligentes dans le sens où elles étaient très cultivées. C'était pas juste des femmes dans un monastère, c'était des femmes qui innovaient dans le monde du Moyen-Âge, et d'où là toute l'importance de ce second point de ce podcast, mais règle générale, c'était des hommes. Donc les femmes sont encore plus en arrière-plan de tout ça. Et non, quand vous avez cette information, et sachez, il y en a encore plus, hein, ça c'est juste une petite, on peut pas expliquer toute la cause ultimement de l'effacement des femmes en histoire en 17 minutes, ça serait ridicule, mais maintenant que vous savez tout ça, quand on vous dit la phrase, « oh mais si on parle pas des femmes en histoire, c'est qu'ils ont rien fait », est-ce que c'est le raisonnement à avoir? Non. On se rend compte que le raisonnement, en fait, à avoir, c'est... Ouais, on sait pas grand-chose sur les femmes en histoire, mais la réelle raison, c'est... On s'est-tu donné la peine d'écrire sur elles? On a vu ensemble que, bon, non. Il y a des enjeux des supports, très clairement. On les a vus ensemble, on les a énumérés. Donc, le support doit survivre à tout ce qui doit lui arriver pour nous arriver jusqu'à nous. Sachant qu'une casse qui écrit au Moyen-Âge est très restreinte et majoritairement occupée par des hommes... La raison intègre intellectuellement, c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses sur les femmes, parce qu'on n'a pas dans un premier temps écrit à leur sujet régulièrement ou de façon euh, consistante, mais qu'en plus, si de tels ouvrages existent, très peu nous sont parvenus, ce qui amoindrit encore notre perspective sur les femmes. Donc, conclusion, la réflexion objective et scientifique à avoir à propos de l'histoire des femmes, ce n'est pas si nous n'avons pas de sources sur les femmes, c'est qu'elles ont rien fait pendant une époque. La vraie réponse scientifique intègre à avoir, c'est nous n'avons pas d'informations sur les femmes. Nous avons déjà peu d'informations sur les paysans en général. La raison qu'on vient d'énumérer, en fait les raisons, pardonnez-moi, qu'on vient d'énumérer ensemble, le comportement scientifique à avoir est de se poser des questions et de se dire quelle était la place de la femme au Moyen-Âge. Ce n'est pas un désintérêt qui est scientifique. C'est pas de jeter ça du revers de la main. On dit, bon, ben, on n'a rien. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Nous savons déjà. Nous sav Et c'est ça qui me frustrait énormément à l'école. C'est que tous les historiens sont d'accord pour dire oui. Au Moyen Âge, on a très peu de sources qui nous sont parvenues, contrairement aux sources qu'il y avait probablement, originellement, à cause des raisons, encore une fois, qu'on a énumérées et d'autres. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas toute l'information. Mais pourtant, lorsqu'on abordait les femmes, il semblait avoir un consensus qui était « Oui, bon, ben si on n'a rien sur les femmes, c'est parce que les femmes faisaient pas grand-chose. » Alors qu'on était déjà d'accord dans un premier temps que au Moyen-Âge, sur la vie paysanne surtout, on n'a pas d'informations, on a très peu de choses, très peu de choses tangibles, très peu de choses décrites. Donc, c'est pourquoi il est important de s'intéresser à la place de la femme en histoire et non de s'en désintéresser. L'objectif, justement, lorsqu'on n'a pas de, de source, qu'on a peu d'informations, c'est d'en chercher. C'est pas d'ignorer, on n'ignore pas tout simplement la moitié de la population planétaire à peu près à travers l'histoire parce que, bon, on n'a pas trop écrit dessus avant. Non. La, le vrai sentiment, le vrai désir scientifique, c'est se dire « OK, on n'a pas beaucoup de sources. comme sur tous les paysans d'ailleurs, il faut chercher, il faut s'y intéresser. » Et c'est le but du second oncle de « Ad Maeternum. Et le but dans lequel je me suis spécialisé à l'école. Comme on l'a vu brièvement dans l'introduction, je me suis spécialisé, allez, euh, dans mon parcours scolaire, sur la place des femmes à la guerre au Moyen-Âge. Un sujet qui en fait sourciller plus d'un, tout à fait normal, je peux comprendre, mais un sujet extrêmement intéressant. On a vu un peu dans, euh, voyons donc, considérons, euh, considération historiographique, pardonnez-moi, donc l'épisode 1, que, bon, mon parcours scolaire, comme tout le monde a commencé, j'ai vu euh, l'histoire à l'école, bon, préhistoire, ensuite en antiquité, Moyen-Âge, etc. Et qu'ultimement, c'est plus rendu autour du cégep que je me suis intéressé, en fait, que j'ai commencé à lire sur le Moyen-Âge, et je me suis rendu compte que mon bagage dans, en fait, de ce que j'avais appris du Moyen-Âge était complètement faux. Ultimement, en comparant le Moyen-Âge avec les autres périodes, en lisant euh, des médiévistes, je me suis tout à fait rendu compte qu'ultimement, le Moyen-Âge, sans vous dire que c'est une période rose et géniale, si tu la compares à l la Renaissance, euh, ultimement le Moyen-Âge est en continuité. Hein? C'est quelque chose qu'on a vu dans le dernier épisode, euh, Dernier épisode, pardonnez-moi. Il y a une continuité dans l'histoire. Et le Moyen-Âge a une particularité très intéressante, c'est qu'il est dynamique. Il est instable, ultimement. Le pouvoir n'est pas toujours solide. Il est très rarement, d'ailleurs. Et ça fait que les choses bougent beaucoup au Moyen-Âge. Et pour citer Jacques Legoff. Goff, justement des cas comme la reine Bruneo, euh, l'épisode la fête, la fête des Louves, pardonnez-moi si jamais vous voulez en savoir plus, une reine mérovingienne extrêmement influente qui va déclarer ultimement une guerre contre une autre reine nommée Frédégonde qui vont vouloir se venger ultimement. En fait, surtout Brunéo qui va vouloir se venger de Frédégonde et ça va entraîner deux reines super puissantes qui vont se faire la guerre dans le monde franc. Et, entre autres, il mentionnait que le cas de Bruneo comme le cas de plusieurs autres femmes Frédégonde entre autres démontre en fait que l'instabilité du Moyen-Âge surtout du Haut Moyen-Âge a permis à certaines femmes de se glisser entre les craques du pouvoir et ça, en fait cette instabilité ne permet pas justement de cadrer la société dans un moule fixe et les femmes sont capables de bouger à l'intérieur mais là, je vous parle des femmes, je vous parle pas de la guerre parce des je me confie à vous, mon intérêt pour la guerre a commencé très jeune je me suis toujours posé la question quand j'étais petit pourquoi on fait la guerre, comment ça se fait que les gens peuvent arriver au stade, qu'ils veulent s'entretuer, comment en fait c'est possible qu'on ne puisse pas parler, etc. Toutes les rêves d'un jeune enfant, je sais maintenant que la guerre est beaucoup plus complexe, mais bon, on a le droit de rêver, qu'on est petit. Et je me suis intéressé à la guerre et surtout comment elle était faite. Bon, pourquoi il y a la guerre? Comment on fait la guerre, puis surtout, ultimement, comment on l'arrête Comment on peut stopper une guerre Comment on peut empêcher que les guerres euh, dégénèrent Comment on instaure une paix sincère Et que ce que je veux dire par paix sincère, c'est une paix qui peut durer pas genre le traité de Versailles là, une vraie paix ultimement que ses chances et de, de, de permettre justement euh, une pacification complète du territoire et de perdurer dans le temps d'augmenter justement ben en fait j'allais augmenter j'allais dire pardonnez-moi augmenter l'espérance de vie mais ultimement tout hein il y a rien de positif d'une guerre ultimement c'est de la destruction c'est une perte économique non seulement pour le pays qui la reçoit mais même pour celle qui s'engage, ultimement c'est une perte économique c'est un ça dépense ultimement euh, ulti euh, énormément de sources. Certes, beaucoup font l'argument, et un argument qui est valide, qu'ultimement, certains pays comme les États-Unis ont été capables par la guerre de, de gonfler leur économie, par leur production militaire. C'est entièrement vrai, mais quand même ultimement, si on, on mesure l'échelle économique au niveau global, on est toujours perdant d'une guerre. Parce qu'on perd les êtres humains, ça n'a pas de valeur, et on crée des traumatismes, on crée euh, de la rancune qui déclenche d'autres guerres, donc ultimement, c'est jamais un bon investissement la guerre. Et en me posant cette question-là, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient complètement convaincus que si on mettait une femme sur un champ de bataille, elle allait faire les sandwichs. J'exagère un peu ici, mais le monde disait « non, les femmes n'ont pas leur place au champ de bataille ». Et là, je voyais des femmes dans l'armée, puis je me disais « ouais, mais c'est une femme, ça ?» C'est comme « oui, mais la majorité des hommes sont sur le champ de bataille au front, c'est surtout des hommes. » Ok, mais Là, je me posais la question et je me disais « Ouais, mais attends une minute, parce que la guerre, c'est pas juste une question de... » Parce qu'ultimement, l'argument qui était amené, hein, bien évidemment, c'est la question de la force, de hein, la consistance. Les hommes font la guerre, les femmes la font pas. Et là, je me disais « oui mais attends une minute, là, tout le monde est rendu avec des bazookas, des tanks, des avions. C est, c est... Les muscles ont plus tant rapport comme ils l'avaient avant. Et ultimement, lorsque vous vous intéressez à la guerre, la première chose que vous lisez, que vous lisez Sun que vous lisez peu importe, Bismarck, etc., la guerre... C'est une question de stratégie. Un exemple, en fait, je pourrais en donner plein, mais tu sais, Alexandre le Grand, un pas battu euh, des éléphants, justement, en Inde, euh, avec euh, son phallus. C'est pas son pénis qui l'a sauvé de là, c'est qu'il utilisait des stratégies pour vaincre les éléphants. Un autre exemple sur les éléphants, les Romains, euh, bon, la première fois qu'ils ont vu les éléphants, euh, les éléphants de guerre ici, hein, qu'on comprenne bien, très intimidant, très terrifiants, hein, un éléphant qui charge dedans, on s'entend-tu que tu tasses, là, c'est quelque chose d'assez imposant, mais euh, c'est pas les le phallus des Romains qui ont sauvé la situation. Il n'y a pas euh, un Romain qui a sorti ses gros bras et qui a suplexe l'éléphant. Ultimement, ce que les Romains se sont rendus compte, c'est que l'éléphant a la sainte chienne, pardonnez le terme, mais il a la sainte peur, il est complètement terrifié du feu, comme tous les animaux. Fait qu'on commençait à lui tirer des flèches de feu dessus, les éléphants paniquaient, et les éléphants partaient. Problème réglé stratégie militaire qui, qui, emploie, en fait, l'utilisation de la peur de l'animal pour, justement, euh, ju euh, en fait, détruire le problème dans le sens que l'éléphant va, euh, ne sera plus intéressé à se battre. Mais en plus, c'est que l'éléphant devenait un peu frénétique et pouvait même devenir, en fait, dommageable pour son allié. Donc, ultimement, l'éléphant, en voulant fuir, des fois, écrasait ses, les, ses propres unités, en guillemets, considérant que l'éléphant n'a jamais donné son consentement pour être sur un plan de bataille. Mais qu'ultimement, bon, vous comprenez ici, c'était pas une question de muscle. Et c'est quelque chose qui, qui est récurrent dans tous les, les ouvrages militaires. La stratégie l'emporte toujours. Hein, la, la, la guerre, c'est un dialogue, ultimement, entre deux individus. Il hein. y, y a une action, il y a une réponse. Il y a une action, il y a une réponse. Ultimement, pour citer Sun Tzu ici, Sun Tzu nous enseigne dans l'art de la guerre que le fort doit frapper le faible. Donc, si ton armée a une forte cavalerie et que l'ennemi a une faible infanterie, qui n'est pas capable de justement résister à ta cavalerie, bon, tu vas utiliser ta cavalerie contre l'infanterie. Hein. Tu ne vas pas aller euh, pitcher ta cavalerie contre, je sais pas, moi, j'invente, mais leur chariot de guerre. Tu veux pas aller perdre ton plus fort contre ton plus fort. Ultimement, c'est quelque chose qui, économiquement, d'un point de vue militaire, n'est pas rentable. Tu vas perdre beaucoup d'unités. Tu vas préférer détruire aussi faible. Si un empire a une faiblesse dans une certaine région, tu vas pas faire le tour pour aller justement charger le mur le plus solide. Un exemple, le Blitzkrieg allemand de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas passé par la ligne Maginot française, pourquoi aller se frotter justement contre les meilleures défenses françaises alors qu'on peut tout simplement passer par les Ardennes, taper dans main, mains, faire le tour par la Belgique et juste arriver à Paris. Ça fonctionne super bien, mais ici c'est pas les Allemands qui ont montré leur phallus puis ont dit « Regardez, on est beaucoup plus masculin, beaucoup plus musclé que les Français ». Ils sont juste pas passés où les Français pensaient qu'ils s'y attendaient. Ils sont arrivés, ils ont fait un coup, un coup fatal, un coup qui a été, euh, je dis un coup fatal. Le terme que je veux utiliser ici, c'est pas le coup fatal, mais le blitzkrieg est un peu justement euh, une nouvelle façon de faire la guerre. Parce que même si vous regardez la Première Guerre mondiale, c'était une guerre très napoléonienne. Hein? Chacun dans son tranché, chacun sort, chacun son tour, et le monde se tire dans le procédé. Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'on a commencé à voir l'utilisation de l'aviation beaucoup plus de façon sérieuse, où justement on allait faire des bombardements, on allait faire des débarquements, hein, parachutistes, etc. Donc très clairement, il y a eu une modification de la guerre et le Blitzkrieg en était un. Donc très clairement, on voit que c'est pas une question de virilité, il y a une question de stratégie militaire, là, clairement. Et d'ailleurs, fait dans la même veine... Deuxième Guerre mondiale va connaître des femmes soldats absolument légendaires. Entre autres, je fais penser, je vais vous faire penser ici aux snipers russes. En fait, ultimement, ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, et qui est également arrivé à la Première Guerre mondiale, c'est qu'on a fini par manquer d'hommes. Donc les femmes se joignaient au combat, et là, ça a été la grosse révélation du monde. On a eu des femmes snipers russes, des femmes aviatrices russes, qui étaient complètement hors pair, qui ont bêté tous les records. Et là, c'est la grosse surprise monumentale. Les gens ont fait comme « Mon Dieu Seigneur !» Si on met une femme dans un tank, puis on lui dit d'appuyer sur le bouton dans lequel permet le canon, en fait, de tirer, ça fonctionne pareil. Si on met une femme derrière un sniper, qu'elle vise un soldat nazi, et qu'elle appuie sur la gâchette, eh bien, la personne va mourir. Ça, ça fonctionne aussi quand tu mets une femme en arrière de l'homme, c'est tout aussi efficace. Si une femme dépose une mine anti-tank un soir pour empêcher l'avancée des Allemands, c'est toujours la Deuxième Guerre mondiale, et bien la mine elle va se déclencher pareil. Et les hommes qui sont dans le tank, même s'ils ont un pénis, ils vont mourir parce que la mine ultimement, le placement stratégique de connaître l'avancement de l'ennemi va triompher. Donc, je vous donne des exemples de la Deuxième Guerre mondiale, mais si on que le Moyen-Âge, un autre exemple, les Vikings, et on va le voir ultimement, on a plusieurs épisodes sur les Vikings euh, dans la saison 1, parce que c'est le haut Moyen-Âge, mais on va avoir en fait la saison 4 qui va être entièrement dédiée aux Vikings. Il y a eu des femmes qui se sont battues chez les Vikings. Je vous dis pas que c'était la vaste majorité, mais il y a eu des femmes, on le sait maintenant, ça a été longtemps contesté, mais on a enfin trouvé des preuves archéologiques, donc on a retrouvé des femmes qui, en fait, avaient des armes et qui semblent indiquer qu'ils étaient des guerrières. Les femmes pouvaient se battre. Et ultimement, rien de surprenant, je veux dire, en plus, considérant la stratégie des Vikings, on a souvent dans le monde hollywoodois, euh, je sais pas si c'est un vrai mot, je m'en excuse, mais tu sais, dans le monde d'Hollywood, dans hein, la conception du grand guerrier viril qui tape dans le tas et qui s'en prend l'ennemi le plus costaud tout le temps, c'est entièrement faux. Vous allez voir, je vous invite à aller voir les épisodes sur les Vikings, il y en a 6-7, je, je vous invite, j'ai eu un grand intérêt pour les Vikings. Mais les vikings sont tellement faux. Les vikings ce qu'ils recherchent ultimement, eux, c'est des matériaux précieux. tel l'or, l'argent, les pierres précieuses, les esclaves aussi, etc. Les vikings se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup d'or, qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'il y avait beaucoup de matières précieuses et des esclaves dans des monastères. Ultimement, des moines qui n'avaient pas le droit de se battre, qui étaient complètement isolés. Et les vikings vont se rendre compte que leurs navires sont bien meilleurs que les navires ultimement qu'il y avait au Moyen-Âge. D'ailleurs, encore une fois, il y a un épisode de la navigation au Moyen-Âge qui va vous éclairer un peu là-dessus. Mais les Vikings sont imbattables sur l'eau à cette époque-là. ils se disent, tant qu'elles se frotter à des armées, pourquoi on n'irait pas tapocher des gens qui n'ont pas le droit de se battre qui n'ont pas le droit de se défendre, qui ne sont pas armés qui sont complètement isolés loin de tout le monde? On les prend en esclaves, on prend leur stock qui vaut cher de l'or, de l'argent, puis on et c'est ça que les vikings vont faire. Ultimement, la stratégie des vikings, ça va être de frapper de façon rapide à des lieux stratégiques avant qu'il n'y ait personne pour impliquer et partir sans même souvent jamais avoir à se battre. À un certain stade, les vikings vont tellement être craints qu'ils vont simplement arriver au port d'une ville, vont dire, on vous attaque, mais si vous nous payez, on s'en va. Et les gens vont les payer. Dans certains cas... Et là, je vous invite à aller voir l'épisode Nortmané à Denishan, je n'en dis pas plus. Mais même quand les Vikings vont perdre, on va les payer pour qu'ils s'en aillent. Donc, ultimement, les Vikings ont ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas toujours obligés de se battre pour l'obtenir. Et ça, c'est une stratégie. Hein. Je vous rappelle que la, la victoire suprême, selon Sun Tzu, ce n'est pas de vaincre tous tes ennemis. Ce n'est même pas de gagner à chaque fois. La victoire suprême, c'est de vaincre ton ennemi sans avoir jamais eu à te battre. C'est ça, la victoire parfaite. C'est de vaincre sans te battre. Ultimement, j'ai plusieurs problèmes avec ce genre de théorie. Cette espèce d'idée que les femmes sont de total incapables, impossibles de comprendre un champ de bataille, on leur donne un arme à feu, ils comprennent rien, ils vont faire un sandwich. J'ai un gros problème avec ce genre de théorie-là qui réduisent ultimement les femmes à des êtres complètement passifs qui sont incapables de comprendre la réalité de la guerre et d'interagir dans celle-ci. Mais si je peux en nommer deux... Et ultimement, moi ce qui m'a toujours un peu, je veux dire, faire rire, c'est l'idée que, bon, les femmes ne peuvent pas aller faire la guerre, les femmes ne peuvent pas être sur un champ de bataille, parce qu'elles ne sont pas aussi fortes que les hommes, et donc c'est injuste. Si on accepte cette idée, c'est de dire que la guerre est une chose juste, ce qui est complètement ridicule. La guerre n'est pas faite pour être juste. La guerre, c'est pas de se battre à force égale. La guerre, c'est de frapper, comme ça nous dit l'ancienne, où c'est faible, avec ce qui est fort. Il n'y a aucune justice. La guerre, ça n'a pas été inventé pour la justice. La seconde, c'est que si on assume que la force est le seul facteur déterminant pour savoir qui est sur un champ de bataille, ultimement, j'ai une question, messieurs, sommes-nous tous de force égale? Non. Vous mettez moi et Dorok dans un arène? Je vous en veux pas de ne pas miser sur moi. Je ne miserai pas sur moi non plus. Pourtant, nous sommes tous les deux des hommes. Donc, prenons en considération ultimement que la guerre, oui, ça inclut la force physique. Allez pas vous imaginer que vous pouvez simplement faire la guerre euh, si vous avez ma shape de javelot. Ça prend une condition physique phénoménale, c'est risqué de faire la guerre, hein? c'est un, un métier extrêmement meurtrier. Ça prend une bonne condition, mais la force, même si c'est un facteur qui compte, ce n'est pas le plus important à la guerre. Pensez juste à aujourd'hui, on peut euh, atomiser la planète au complet en appuyant sur peut-être 4-5 boutons. Là. Je parle de, du bouton nucléaire de des États-Unis, Russie, euh, mon Dieu, Chine, peut-être France, euh, peut-être Allemagne, je ne sais pas trop. Non, je pense que l'Allemagne n'a pas d'arme nucléaire à cause qu'elle a été démilitarisée. Je ne sais pas qui okay, est pour l'Allemagne, je m'excuse pour l'histoire moderne, je suis vraiment une grosse merde, donc veuillez m'excuser, mais ultimement, vous comprenez quand même l'analogie. Aujourd'hui, 4-5 individus peuvent mettre fin à toute forme de vie sur Terre. La guerre, c'est beaucoup plus complexe que simplement des muscles, et même si ça joue un rôle, il y a d'autres facteurs beaucoup plus importants. Et c'est là que les femmes rentrent en jeu. Au Moyen-Âge, comme à n'importe quelle période de l'histoire, il arrive des moments où les femmes n'ont pas le choix de joindre le front. On va penser entre autres aux vikings. C'est plusieurs petits clans, par exemple, qui partent en raid. Donc des fois, dans certains cas, il semblerait, de ce qu'on sait maintenant, que certaines femmes partiraient aussi. Mais même si c'est pas toutes les femmes qui partent, les femmes qui restent doivent vivre sans une grande partie des hommes guerriers. Ce qui veut dire que si ces dernières sont attaquées, c'est à, à elles que reviennent la tâche de défendre. Donc, c'est une réalité du Moyen-Âge. Moyen-Âge, on a des femmes... Pensez simplement à Jeanne d'Arc. On a des femmes qui prennent les armes et qui vont faire les campagnes militaires. On a des reines, parler de Brunéo Frédégonde, on pourrait parler de Mathilde de Flandre, qui défend la Normandie lorsque son mari Guillaume le Conquérant est en Angleterre, qui dirige les opérations militaires, même si elle n'est pas elle-même sur le champ de bataille, elle donne les stratégies, elle donne les ordres ultimement, on parle ici, encore une fois, de femmes dans le domaine militaire. Et on a eu beaucoup au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge est instable. Et quand, justement, c'est instable, ben des fois, les femmes se ramassent au pouvoir. Et lorsqu'une femme se ramasse au pouvoir, toutes les tâches du pouvoir, de façon égale, lui incombent comme celle d'un homme. C'est pas vrai qu'on n'attaquera pas le voisin si c'est une reine au lieu d'un roi, là. Au contraire, on va peut-être même se dire qu'on peut en profiter peut-être un peu. Et certains vont avoir une surprise au Moyen-Âge, de se rendre compte qu'ultimement, ça change pas grand-chose en termes de stratégie, de jeu des ressources, de géopolitique, d'alliance, etc. Donc, pastoureux et pastoureux, c'est pour ça, du moins, je veux le mentionner que c'est important de s'y intéresser. Et là, bon, j'ai parlé de la guerre, mais on va parler de la place de la femme en général. Moi, c'est une petite. Un petit intérêt justement à parler des femmes qui se sont battues, mais ultimement on va parler de, de femmes qui ont changé l'histoire du Moyen Âge au niveau de la science. Euh, Hildegard von Bingen, qui est une femme absolument géniale, qui a composé de la musique absolument phénoménale, qui a révolutionné la médecine au Moyen Âge. On a Christine de Pizan, première femme qui refuse, on en peut fait, pas première femme qui se refuse de se remarier, c'est pas vrai, mais première femme ultimement qui, qui vit de sa plume. C'était une écrivaine. Elle est extrêmement talentueuse et c'est la première en fait autrice, pour reprendre le terme, c'était la première autrice. Elle existait au Moyen-Âge. On a des reines extrêmement influentes. Comment faire l'histoire du Moyen-Âge sans Aliénor d'Aquitaine? Comment parler du Moyen-Âge sans Blanche de Castille? Comment parler du Moyen-Âge sans les femmes vikings qui se sont battues? Comment parler du Moyen-Âge sans Théodora? Je veux dire, le Moyen-Âge est rempli de femmes grandioses et c'est important qu'on s'y intéresse. Et pastorel les Pasteurs. je sais... Ce que je viens de dire va arriver en fait en confrontation avec beaucoup de ce que vous avez appris à l'école, ce que la société nous a appris, etc. Et je vous demande pas de me croire, je vous demande pas de me croire aveuglément, loin de là. Mais comme je vous l'ai mentionné déjà dans les autres épisodes, je cite mes sources, alors je vous invite à aller revérifier ce que je dis, à vous former votre propre opinion, à me contredire, à formuler une idée critique, mais intéressez-vous à la place des femmes, c'est tout ce que je demande. Ayez l'intégrité intellectuelle de vous poser la question « Ok, mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce que la méthode qui a été utilisée pour étudier cette femme-là était intègre à la base? » Posez-vous des questions, mais intéressez-vous à la place de la femme en histoire. Puissions-nous nous souvenir de celle que nous avons trop longtemps oubliée? Pastorelle et pastoureux, je vous dis à la prochaine. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.